0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas en Sobre la Mesa. Además, el licenciado Kevin Rivera, portavoz del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, se sienta también aquí a la mesa en Radio Isla 1320 y el catedrático de la Universidad de Puerto Rico doctor Iyari Ríos estará también con nosotros en el último segmento del programa, todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a miércoles se sienta a la mesa Marilu Guzmán y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 13 de marzo del 2023 son las 8 y 3 minutos de la mañana los asuntos del
1: país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a
0: poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Y quiero comenzar, antes que todo, expresándole mi solidaridad, mi cariño, mi aprecio y mis mejores deseos. Los míos y los de toda mi familia. Al querido amigo Ferdinand Pérez. Yo estuve en el programa de Ferdinand el viernes. En el primer segmento. No me entero porque él hace el anuncio en un segmento posterior sobre el padecimiento de cáncer que él anunció eh, el viernes en la noche. Y por tanto no tuve la oportunidad de darle un abrazo en persona y expresarle esto que le estoy diciendo. Sí si le escribí una nota, por supuesto, el viernes en la noche. Y. Como amigo y como colega en los medios de comunicación y colaboradores que hemos sido, quiero simplemente desearle una pronta, prontísima y total recuperación para que pueda seguir siendo una voz importante en Puerto Rico, para que pueda seguir siendo eh, padre, para que pueda seguir siendo eh, ciudadano de nuestro país, esposo. Esos son mis deseos y estoy seguro que los deseos de mi público y de esta estación Radio Isla 1320. Quiero hablar también sobre el caso de Ángel Pérez y voy a estar tocando también el tema de las armas y las municiones que está dando de qué hablar en estos días y precisamente Julio estaba entrevistando al Teniente Coronel Roberto Rivera hace unos instantes en Pegados en la mañana sobre la incidencia criminal y sobre un incidente en particular en el cual un turista por lo visto se vio involucrado en una discusión con otra persona y la persona que está siendo investigada, que es objeto en este momento sospechoso de haber cometido el acto, según el teniente Roberto Rivera, tenía licencia de arma. Y eso pues abre las puertas a una conversación que hemos estado teniendo en este programa acerca de cómo... La tenencia de más y más armas de fuego, la aportación de esas armas en las calles puede estar teniendo un efecto peligroso sobre la incidencia criminal, particularmente en aquellos casos que no tienen que ver con el narcotráfico. Casos como este, una discusión, casos de violencia de género o violencia machista, que como yo les he dicho aquí en el programa, para la totalidad de los casos de feminicidios íntimos que han habido en lo que va de este año 2023, en todos los casos, el arma que se ha usado ha sido un arma de fuego para el cual el agresor tenía licencia de arma. Así que no me pueden decir, no me pueden decir que en Puerto Rico no tenemos un problema de violencia y de comisión de delitos vinculado al tema de las armas legales y la facilidad con la cual las personas pueden obtener armas en Puerto Rico hoy. Y precisamente traigo el tema porque la portada del periódico El Nuevo Día tiene que ver con cómo la nueva ley de armas que se aprobó en el año 2019, pero se conoce como la ley de armas del 2020, esa nueva ley de armas ha facilitado el que las personas puedan conseguir la licencia para portar armas. Incluso antes había una licencia esencialmente de tiro al blanco, que significaba que usted podía llevar el arma a un polígono y ahí utilizar el arma. Y creo que también lo podía llevar a su casa y en ese tránsito usted podía portar el arma, pero no podía bajarse de su vehículo con el arma, no podía estar en el supermercado, en el centro comercial con el arma, sino que era simplemente... De punto A, su casa, a punto B, el polígono, lo usaba, usaba el arma en el polígono y entonces la regresaba a donde fuese que usted estaba guardando, almacenando esa arma. Hoy por hoy, esa distinción entre licencia de tiro al blanco y licencia de exportación se ha eliminado y existe solamente una licencia. Así que no es solamente que la ley ha facilitado el que más personas tengan licencia de armas, es que además... Tenemos muchas más armas que legalmente las personas pueden estar portándolas y llevándolas a donde quiera que estén. Al punto de que, según datos del Nuevo Día, cito aquí la portada, desde que entró en vigor en el año 2020, el negociado de la policía ha recibido 158 mil solicitudes de portación de armas, mientras que bajo el antiguo estatuto que estuvo vigente dos décadas, las peticiones de ese tipo totalizaron 98 mil Fíjense ustedes, en 20 años hubo 98 mil solicitudes para licencia de armas. En solamente tres años, desde el año 2020 hasta el día de hoy, han habido 158 mil solicitudes de portación de armas. O sea, 60.000 el aumento, además que seguramente algunas de esas solicitudes durante el periodo de dos décadas que tiene los datos el periódico El Nuevo Día, no estaban vigentes en un solo momento. O sea, no es que en el 2018 hubiese 98 mil licencias en la calle, sino que durante ese periodo de 20 años se habían hecho 98 mil solicitudes. Bueno, pues ahora en un periodo de tres años se hicieron 60.000 solicitudes más que en los años, en los 20 años previos. Y, por ser tan recientes, probablemente hay 158 mil personas que están portando un arma a diario en las calles de nuestro país. Andan por ahí armados y eso está teniendo unas consecuencias. Pero, pero, ¿qué sucede? Entre las consecuencias que esto está teniendo es que al momento que usted tiene un arma y tiene una licencia para esa arma, usted además tiene el derecho a comprar municiones para esa arma. ¿Y qué ha pasado con el tema de las municiones? Bueno, ha habido un aumento significativo en la venta de municiones en nuestro país. Un aumento tan significativo que uno llega a cuestionarse si realmente estamos hablando de municiones que se han comprado para tiro al blanco, que es la excusa que usan, ¿no? que es que hay mucho, hay mucho deportista que está utilizando eh, las municiones para ellos practicar su deporte pero cuando uno ve de nuevo este aumento tan significativo en los últimos años uno tiene que cuestionarse si hay otra cosa que está pasando y qué es lo que han dicho tanto fiscales como el negociado de investigaciones especiales bueno que muchas de esas municiones están cayendo en el bajo mundo están entrando a mercados ilegales de armas mercados ilegales de municiones y aunque el arma pueda ser ilegal, muy posiblemente la munición que se está utilizando no es ilegal. La munición se adquirió legalmente por una persona con licencia y utilizó esa munición en un arma ilegal. Y eso ciertamente es un problema que en Puerto Rico nosotros tenemos que atajar de alguna manera u otra. Y quien está intentando atajar eso es el representante. José Bernardo Márquez, que ha radicado una medida de ley para limitar el número de municiones que pueda comprar una persona en un año. Y ya, por supuesto, Codepola, que se vende, como yo siempre digo, se vende como este grupo que defiende los derechos de los ciudadanos a portar armas para defenderse, para protegerse, pues ya ellos han salido al paso y han dicho que esto es algo que va a afectar, fíjense ustedes, no los derechos de los ciudadanos, sino que ahora este grupo que se vende como la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas, dice, y cito, esto lo dice Ariel Torres, que es el presidente de Codepola, reducir la cantidad de municiones en este ambiente del deporte del tiro sería fatal para las armerías, porque hay armerías que aún no se han recuperado de la pandemia. Fíjense ustedes, yo les he insistido siempre que CODEPOLA no es otra cosa que un grupo que cabildea por los intereses de la industria de armas, que no es una industria, de los comercios al de tal que venden armas en Puerto Rico. Y efectivamente con esta expresión están dejando ver, están delatando que eso es lo que es CODEPOLA. CODEPOLA es un grupo de interés sectorial gremial que defiende los intereses no de los poseedores de armas, sino de las armerías. Y evalúan estas medidas no desde el punto de vista de lo que le conviene al país, no desde el punto de vista de lo que le conviene al ciudadano honesto que porta armas. Lo analizan desde el punto de vista de lo que le conviene a las armerías como negocios. Y derecho tienen a eso. De paso, yo no estoy... Diciendo que ellos no tengan derecho a cabildear y abogar por sus intereses. Pero eh, debemos estar claros de qué es lo que representa Codepolar. Codepolar representa los intereses de ese sector empresarial en Puerto Rico que hace dinero vendiendo cositas para matar gente. Sencillo. Sencillo. Digo que yo estoy claro que también se pueden matar animales ¿verdad? haciendo el, el deporte mal llamado, creo yo, deporte de la casa. Y por supuesto que hay personas que hacen tiro al blanco, claro que sí. Pero el efecto más peligroso de estas armas, que están diseñadas para eso, es que pueden matar seres humanos muy eficaz y muy eficientemente. Claro que un, me van a decir, no, que un cuchillo en la cocina también puede matar a alguien, sí. Sí, pero matar a una persona con un cuchillo es muy distinto a matar a una persona a seis pies de distancia con un arma de fuego, créanme, créanme, que es muy distinto y hay mucha literatura acerca de eso. Así que Codepola dice, no, 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 yo no quiero que me limiten el número de balas que yo puedo vender porque eso afectaría los ingresos de las armerías. Imagínense ustedes que nosotros en el Capitolio comencemos a tomar determinaciones acerca de política pública en materia de seguridad de nuestro país a partir de de los intereses económicos de quienes venden armas y quienes venden municiones en Puerto Rico. Yo pienso que no debería ser el criterio que rija el diseño de política pública en Puerto Rico. Pero además, yo no entiendo ese argumento de que las armerías no se han recuperado. ¿Cómo es eso posible? Si la portada del periódico El Nuevo Día de hoy dice que en los últimos tres años han habido... 60.000 solicitudes para tener armas adicionales por encima del total que hubo en los pasados 20 años. Las armerías tienen que estar en las papas en este momento, en las papas. Y el que me diga lo contrario, pues cuidado, cuidado, que por ahí va a llegar tocándole a la puerta Paquito Pared para ver los números de su armería, porque es que no es posible, no cuadra una cosa con la otra, que... Casi, casi se haya duplicado el número de clientes que pueden entrar a las armerías y por lo visto ese número sigue creciendo día tras día y que las armerías estén todavía sin poder recuperarse del periodo prepandémico cuando había mucho menos licencias de exportación de armas en Puerto Rico. Bueno, pues no me venga con ese cuento, don Ariel Torres. Pero además dice aquí, fíjense ustedes, por encima de eso quieren que las armerías sean informantes del gobierno. Eso no es trabajo de las armerías y eso va a encarecer las operaciones del negocio. Fíjense ustedes, siempre es el interés del negocio. Él no dijo, yo no quiero informarle al gobierno sobre mis clientes porque mis clientes son personas honestas y yo defiendo los derechos del poseedor de armas. No lo que le preocupa es los costos que eso puede implicar. Pero además, eso de que las armerías no son informantes del gobierno, mire, don Ariel, todos en Puerto Rico somos informantes del gobierno porque todos tenemos una responsabilidad de erradicar planilla. Digo, los que trabajamos. Todos. Y si la policía llega a nuestra casa a preguntarnos sobre un, a, un incidente delictivo, nosotros tenemos un deber ciudadano de hablar con la policía y darle la información que tengamos. Así que eso de que usted no quiere ser informante, bueno, pues usted no quiere ser un ciudadano responsable. Además de que es irónico que cuando se habló del tema de las balas en Puerto Rico, la última vez cuando aquí en esta estación vinieron fiscales y funcionarios del gobierno a decir que había un problema con la venta de municiones legales y que esas municiones legales había gente que llegaba, compraba 5.000 balas y 2.500 balas acababan en el bajo mundo. Cuando pasó eso, don Ariel Torres dijo que era gracias a la información que proveían las armerías que el gobierno había podido encontrar ese patrón de municiones que estaban acabando en manos de sicarios. Entonces yo no entiendo. De nuevo, hay unas contradicciones aquí. Se dice lo que convenga a la pregunta del periodista para adelantar los intereses del negocio, pero no se habla con la verdad. No puede ser cierto que las armerías están en precario en cuanto a la parte económica si aquí el gobierno ha hecho todo lo posible y ha sido exitoso en facilitar el que más personas tengan licencia de arma. No es posible que me diga un día que gracias a la información que suple las armerías es que el gobierno ha descubierto este patrón de consumo de municiones legales en el bajo mundo y que otro día me diga, no, es que yo no soy informante del gobierno, yo no soy chota. Qué cosa más rara esa, ¿verdad? Que alguien que venda armas no quiera ser chota, no quiera ser informante del gobierno. Y entonces, por supuesto, y con esto concluyo este tema, sacan a pasear el tema de los deportistas, la gente que usa sus armas para tiro al blanco y dicen, es que, muchachos, una persona 500 balas las puede consumir en una sola sesión de tiro. Bueno, y eso puede ser cierto. Y para eso se podrán hacer excepciones. Claro que sí. Para eso se podrán hacer excepciones. Ahora, si usted va a comprar balas, municiones, por ejemplo, esto es una idea que se me ocurre. Si usted va a comprar balas o municiones para tiro al blanco, pues usted tiene que usarlas en el polígono ese día. Usted no puede llevárselas a su casa. Usted las tiene que usar ahí mismo. Y ninguna de esas balas, ni uno de esos casquillos va a salir de la armería. Y pues así defendemos el interés de esas personas que quieren sus municiones para practicar el deporte al interior del polígono. Yo no puedo creer que en la casa haga falta tantas municiones, ¿verdad? Porque si no, estaríamos por ahí escuchando tiros en todos los bosques del país eh, a mansalva. Y yo creo que ese no es el caso. Así que pues los que cazan podrán llevarse un número quizás mayor también, pero no tanto, porque para matar al animal que sea que están cazando por ahí, yo no sé qué es lo que cazan, me imagino que alguna gente se va a mona a cazar jabalíes. No, no sé qué es lo que están cazando, iguanas quizás. Para cazar esos animales tampoco se requieren tantas municiones. Porque el ruido primero, el ruido va a asustar al animal, así que probablemente le hace falta uno o dos tiros para matar a un animal. Pero, de nuevo, si hace falta unas excepciones para el tiro al blanco, pues se puede diseñar la ley para que se proteja el derecho de esa persona a practicar su deporte al interior del polígono. Pero a la misma vez que no tengamos una válvula de escape para que del mercado legal le sigamos supliendo millones de municiones para que maten gente en nuestras calles a los sicarios. Oye, y eso no es que de pronto los sicarios no van a poder conseguir municiones. Pero por lo menos se lo vamos a poner un poquito más difícil. Por lo menos se lo vamos a poner un poquito más caro. Y yo prefiero eso a que ciudadanos con licencia de portación de armas estén entrando a una armería y sin ningún tipo de restricción, llevándose miles y miles y miles de municiones en su carro y de pronto se extravían las municiones en un paradero solitario y acaban siendo la materia prima para el narcotráfico y para los asesinatos en nuestro país. Pienso yo. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, hablamos sobre este tema con Marilu Guzmán. Y además vamos a estar tocando el tema del juicio de Ángel Pérez, que apenas a las 9 de la mañana comienza aquí al cruzar de la calle de Radio Isla en el Tribunal Federal. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando y saludos a todas las personas que nos escuchan.
0: Marilú, te pregunto, este tema de las armas. Ya tú has visto que Codepola, un grupo de interés que promueve los intereses de los armeros. Yo siempre quiero insistir en eso. Es un grupo gremial, ¿verdad? Como la Asociación de Industriales, como la Asociación de Comercio Letal, representan unos intereses. Pues Codepola trata de venderse como otra cosa, pero al final del día venden o promueven los intereses de ese sector. El Nuevo Día, dos artículos hoy en competencia. El Nuevo Día nos dice que aquí las armerías deberían estar en las papas porque de 98 mil solicitudes que hubo en los últimos 20 años, ahora en tres ha habido 158 mil Solicitudes para licencia para portar armas. Pero entonces en el vocero, en respuesta a la propuesta de José Bernardo Márquez para limitar el número de municiones, dice: No, no, es que las armerías bendito no se han podido recuperar. El, el negocio de las armerías está eh, hay que protegerlo. Lo próximo es que van a ir al departamento de Hacienda y al Departamento de Desarrollo Económico a pedir incentivos. Porque bendito, entonces no podemos perder. Sí, sí. Y después alguien dirá que este es el deporte de caballeros, como perdimos ya. Lo de los gallos, pues dirán, no, no, el tiro al blanco es el deporte de caballeros. Sí, así es. Entonces, pues yo veo unas contradicciones aquí y, y yo quisiera pensar que en la legislatura, que después podemos hablar de otros tres pro hombres que desde la legislatura <risa> también están eh, abogando por nuestros intereses, ¿verdad? Qué patético. Yo Armando. quisiera pensar que estos criterios no, no pesarían en la mente de los legisladores, pero es que estos grupos no solamente es que cabildean. Legal, bueno, yo no quiero hacer ninguna implicación, o sea, hacen su trabajo, ¿verdad? Y tienen derecho a cabildear, pero también hay donaciones políticas legales, ¿verdad? Y tienen mucho poder en la asamblea legislativa. Y lamentablemente, como yo siempre digo, aquí uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos legisladores pensando, o muy pocos, en el interés público. Así es. Ellos se dejan llevar por los grupos que gritan. Y lamentablemente aquí las víctimas de delitos no tienen quien grite por ellos, pero sí los que venden las armas, sí los que venden las municiones. Y así pasan muchísimas cosas en nuestro país que los intereses que más representados se ven son los de ciertas industrias. Ahora incluso el sector privado va a tener un super pack. Pero ¿quién habla por la clase media? ¿Quién habla por los papás que tienen, y yo me incluyo en ese grupo, que tienen que pagar por un colegio privado? ¿Quién, ¿Quién habla por esa gente que paga contribuciones, pero que no tienen un, un aparato que los
2: represente ante el poder público? Pues mira, Armando, yo tengo que decir que tanto la, lo que ocurre con estos prohombres, como tú eh, los llamas, que yo los tildo también de macharranes incompetentes... Eh, y esto que está ocurriendo con lo de las armas de fuego eh, eh, resulta trágico para nuestro país. Y es importante eh, destacar que contrario lo, al tratamiento que se le pretende dar por estas personas particularmente este señor de Codepola, Ariel Torres, la calentura no está en la sábana. Y el problema que nosotros tenemos como país es que aquí no se atienden las causas de los problemas. Entonces aquí eh, hay un montón de gente que aborda el, el problema de la violencia con más violencia. Y en ese en esa, eh, reportaje del Nuevo Día eh, hay que destacar eh, las expresiones del criminólogo y sociólogo Víctor García Lugo, eh, que a su vez dice que Acevedo Román, este señor que es director del registro de armas del cuerpo de seguridad y que se limita en el reportaje a dar un montón de estadísticas, eh, y que según lo que comienza el, el reportaje, eh, el, este señor Acevedo Román evitó comentar si el clima de violencia en el país ha incidido en el número de personas que quieren andar armada. Es decir, aquí se trata de cuántas personas fueron a comprar armas, de que se ha flexibilizado la ley de armas, de que eh, pues eh, hay tantas mujeres que lo solicitaron, tantos varones que lo solicitaron, que tanto es el número de las estadísticas de aquello y de lo otro, pero nosotros no abordamos ni nos ni optamos por sentarnos a conversar sobre por qué la gente siente la necesidad de andar armados y el, 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 el criminólogo y sociólogo eh, indica eh, que, que es una noción de una falsa seguridad porque es aquella noción de que quien tiene armas está seguro. La premisa básica es que la violencia genera violencia y el mero hecho de tener un arma no elimina que en tu casa haya violencia. Entonces... Nosotros hemos optado para atender los problemas de la violencia por armarnos. Entonces, tenemos gente armada legalmente y gente armada ilegalmente, y la violencia eh, desperdigada, si, 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 si se puede decir esa palabra, por todo el país. Porque, como tú bien señalabas, aquí muere gente a manos de, de personas que están armadas ilegalmente, pero muere gente también a manos de personas que están armadas legalmente. Así que el problema no es estar armados. El el problema no es flexibilizar la ley de armas y como dice este señor, hay que esto se considere como un derecho. Yo sigo sosteniendo que tener un arma de fuego es un privilegio y que Puerto Rico tiene que mantener todas las reglamentaciones que estrictamente evalúan si una persona está capacitada o no para para portar, poseer y portar un arma de fuego, pero esta no puede ser la opción ante el clima de violencia que vive nuestro país y él, el doctor García Toro dice, el gobierno debe repensar su política anticrimen y redirigirla hacia una centrada en el bienestar de la ciudadanía, que procure acceso a una vivienda digna a servicios de salud y a trabajos bien remunerados cuando reenfocas las políticas de seguridad sobre el crimen perdón, cuando enfocas las políticas de seguridad sobre el crimen en aspectos punitivos vas destinado al fracaso y eso es lo que se ha demostrado en nuestro país cuando se enfoca el asunto del crimen y de la violencia en aspectos punitivos y estrictamente de seguridad, vamos abocados al fracaso y eso lo ha demostrado la historia, siempre hemos comentado aquí Armando que lamentablemente cuando se dan hechos de gran violencia que que conmueven al país. ¿Qué es lo que pasa? Incluso en los medios de comunicación se cita al comisionado de la policía, al director de área de no sé qué. En la fortaleza se reúne el comité de no sé qué, de seguridad, el director de área, y vamos a mover al comisionado aquí, al director allá, y no se hace absolutamente nada. Y vivimos en un país donde la gente pobre es cada vez más pobre. ¿Y quién habla por ellos? Por ellos no habla prácticamente nadie, porque en la legislatura ¿ah, tenemos estos tres prohombres que mira a lo que se dedican y otros tantos, otros tantos que no componen nada. Entonces, tú estabas comentando que, 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 que Rivera Saniel eh, trajo a colación el hecho de que eh, el, el crimen en Puerto Rico hay una alta tasa que se refiere a asuntos de, de narcotráfico. Pues mire, si esa es la situación, vamos a sentarnos y vamos a manejar eso. ¿Cuáles son las causas que han convertido a este, a este país en casi un narcoestado? Vamos a, a ver por qué hay tanta juventud, tanta gente, tanta, tantas personas que tienen que enfocarse y dirigirse al mercado de narco, narcotráfico para su propia subsistencia. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces tú tienes un gobernador que vive en la luna de Valencia porque cuando aquí se dejó sin efecto la reforma laboral con todos los efectos detrimentales que eso tiene para la clase trabajadora, sobre todo en la empresa privada, andaba por México haciendo qué. Hace unos cuantos meses andaba por España haciendo qué. Hace otros cuantos meses andaba por la República Dominicana haciendo qué. Entonces estaba huérfano en la discusión de este asunto de la anulación de la reforma laboral, porque él no estaba en el país, bueno, cuando está en el país tampoco tampoco, este, ni nos corre ni nos cansa, ¿verdad? Pero entonces teníamos a la flamante secretaria de la gobernación, dando opiniones por ahí, y con un montón de incoherencia, eh, porque tampoco compone nada eh, la señora Noelia García, creo que ese es su apellido, ¿verdad? Tenemos un gobierno totalmente indolente ante esta situación de violencia que estamos viviendo y de otra serie de males sociales este, que abonan a que aquí nadie esté seguro en el país. Claro, los que están, los del privilegio, la casta privilegiada, eso no les importa porque esos no tienen problemas de seguridad, porque están con escolta porque pues se mueven en lugares donde realmente nadie eh, con toda probabilidad los va a atacar. Pero el resto de nosotros los mortales podemos morir en un fuego cruzado, ¿verdad? De unos, que, unos individuos que están siguiendo a otros y ha, ha ocurrido. Y lo que tenemos aquí es una gran indolencia. Y gente en la legislatura, tengo que, 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 que mencionar a Narmito también, eh, ocupándose de hacerle el juego a este señor Ariel Torres porque claro, este señor Ariel Torres se ocupa de que cada vez que tienen una, una convención él va y le da un trofeo, un reconocimiento a personas claves en el gobierno para que después respondan a los intereses que él representa que no es otra cosa que el interés de la industria de la venta de armas y Puerto Rico no puede enfocarse en eso Marilu, un dato
0: esto me lo ofreció José Bernardo Márquez. En el 2019, ¿tú sabes cuántas municiones se importaron a Puerto Rico? No, no sé. 11 millones. Mira para allá. Eso podrá preocuparte, pero sabes cuántas se importaron en el 2022? Solo hasta el mes de noviembre. 25 millones.
2: Imagínate tú.
0: Entonces, 2019, prepandemia, 2022, todavía dentro de la pandemia, el año pasado. ¿Tú me quieres decir a mí que las armerías no se han recuperado? Ajá de la pandemia. Eso es un embuste. Claro. Digo, claro. ¿dónde se venden esas 25 millones de municiones que se importaron a Puerto Rico en el año 2022? ¿Dónde se venden? Uh -huh. En las armerías. Así mismo, ¿eh? Digo, aquí no hay una guerra, a menos que estemos de acá suministrando al ejército ucraniano. <risa> ¿Sabes? Eso se vende en las armerías. Uh -huh. Eso se vende en las armerías. Me, ¿Cómo me vienen con este cuento? O sea, a mí, honestamente, cuando me vienen con los embustes, no hay cosa que me saque a mí más por el techo que me mientan Así y que es. le mientan al país para querer claro. adelantar sus intereses claro, económicos. Que
2: es lo que pasa en, mucho, en muchas instancias, lamentablemente.
0: Tenemos que ir a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, contigo no he podido hablar todavía, pero no estuviste, incluso no estuviste ni el miércoles, que estuvo no, Ivonne sí, Lozada, sí, la ajá, que de sí, nuevo le doy cierto. el agradecimiento por siempre sí. estar disponible. Yo también se lo agradezco Tanto mucho. para ti como para mí, sí. nos ha sustituido a ambos. Sí. Eh, se radica un proyecto de ley 1644, si no me equivoco, de la Cámara, por tres representantes del Partido Nuevo Progresista para imponer una pena de 25 años de cárcel a la persona que se practique un aborto o a cualquier persona que asista en, eh, en la terminación de un embarazo. Pero además de esa pena tan draconiana, tan absurda, tan excesiva, además establece este proyecto que las excepciones para poder practicarse un aborto en Puerto Rico se reducen dramáticamente a solamente tres, y una de ellas, por ejemplo, la de agresión sexual, dice que la persona que haya sido víctima de esa agresión, sobreviviente, solo tendrá hasta la décima semana para la terminación del embarazo. Entonces lo traigo muy particularmente porque el año pasado en Puerto Rico hubo un caso de una niña de 13 años de educación especial que al interior, en el seno de su hogar, el padre o el padrastro, el padrastro, ¿no? padrastro,
2: padrastro
0: era, sí. eh, estaba agrediéndola desde los 10 años y ella no se enteró, por lo menos la familia no se enteró de ese embarazo, creo yo, hasta la semana número 30 del proceso de gestación, fue bien adelantado. En ese caso, la niña dio a luz. Pero, ¿y si... Esa familia, esa niña hubiese querido practicarse una terminación uh -huh. de, de ese embarazo. Y pongamos a un lado si usted está de acuerdo o no con el aborto. ¿Usted cree que esa niña, si decide practicarse una terminación de embarazo, ¿usted cree que esa niña debe ir a la cárcel? Uh -huh. Y no solo ir a la cárcel, sino ¿usted cree que esa niña debe ir a la cárcel 25 años? Que una víctima de agresión sexual al interior de la familia, eh, incesto, por tres años seguidos, por lo menos que sepamos. ¿Usted cree que esa niña debe ser eh, enjuiciada y llevada a la cárcel por 25 años? Uh -huh. Esa es la pregunta fundamental. O sea, aquí no estamos hablando ni siquiera en un abstracto. Estamos hablando de un caso práctico y, y a mí, honestamente, yo, yo me sorprendo ante la incapacidad de empatía de tantos legisladores en
2: el Capitolio, que, que pululan hoy por hoy en el mármol del Capitolio. Armando, yo me quedé de verdad sorprendida este, porque yo pensé que lo había visto todo con la, con la legislación que promovió Joan Rodríguez Bebe y que promovió lisiburgo Burgos este, y que fue avalada por algunos algunos legisladores eh, eh, del PNP incluyendo eh, una legisladora de nombre Wanda del Valle que por ahí va también y a fin de cuentas, Joan Rodríguez Bebe y lisiburgos Burgos no se esconden porque ellos, ellas pertenecen al sector fundamentalista y son líderes del el proyecto Dignidad, pero hay otros que simple y sencillamente no lo dicen, pero que están haciendo esto para tratar de congraciarse con ese sector fundamentalista que saben que le está... Eh, eh, lo está despojando de, de votos, ¿verdad? Eh, y, y dicen: Pues déjame, déjame este, eh, promover esto, porque así me voy a ganar una serie de votos de este sector eh, que, que este es retardatario y, y, y extremadamente conservador. Eh, a mí lo que me lo que me sorprende, además de, de la ridiculez y la atrocidad, que, que estas personas estaban promoviendo es la soberana incompetencia eh, de estos tres legisladores, ¿verdad? Que cuando empezaron a ser entrevistados, lo que hablaban también era incoherencias, no se habían leído el proyecto, uno de ellos no sabía que decía 25 años, el otro dio para adelante y dio para atrás con las semanas de embarazo, el otro no sabía que si eran 25, que si eran 3. Lo peor de todo es que para muchos de nosotros... Esos tres legisladores que, como te he dicho, hay infinidad de legisladores y legisladoras en la legislatura que no componen absolutamente nada. Y que yo creo que es momento de que los electores empecemos a evaluar la importancia de ejercer el derecho al voto de manera responsable y no ir allí con las gringolas a poner una cruz debajo de lo que sea. Usted tiene que analizar a quién usted le está entregando su confianza porque nosotros le pagamos los salarios a esa gente según le pagamos los salarios a Narmito. Y a, y a la gente que él contrata con ese presupuesto que le dan a su oficina, también le estamos pagando los salarios a Es Yacer, a Memo y al otro señor cuyo nombre en este momento no recuerdo. Eh, y entonces, todo el mundo Ro se olvida
0: el nombre desde. Wilson
2: Román López ah, mira José Memo González Mercano, Mercado y El Morales Díaz. Eh, yo no sé a qué distrito pertenecen, pero ayer yo estaba en otro espacio y cuando yo planteé que eran totalmente desconocidos, el representante Rodríguez Aguiló, que estaba a, a, a mi lado, llamó la atención al hecho de que estas personas son legisladores reelectos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas, estas personas revalidaron a la legislatura? ¿Qué han hecho? ¿Quiénes son? esto es lo único que realmente estas personas pueden producir. ¿Cómo es posible que la gente siga votando por gente así? Y, y estos son tres ejemplos nada más, pero nos podemos sentar el resto de, de, del tiempo que nos queda a sacar nombres de gente que no compone nada en este país. Que lo que te estaba diciendo, Armando, de que en vez de sentarse a bregar con las causas del narcotráfico a ver cómo las vamos a atajar, se ponen a, a discutir y a insultar a este legislador Orlando Aponte que estaba buscando despenalizar eh, 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 me parece que fue eh, la, la, la marihuana, este, Tenía, estaba promoviendo un proyecto de ley para despenalizar la, la marihuana y le han caído arriba como bombero eh, y, y, y todo finalmente se queda en nada y nosotros seguimos comiéndonos por los rabos, seguimos eh, muriendo eh, nuestra gente sigue muriendo en las calles el resto de la gente sigue eh, eh, amenazada, amenazada su seguridad y estos legisladores, bien gracias, lo que hacen es promover proyectos como este o simple y sencillamente no hacer nada porque aquí hay gente cuyo trabajo legislativo es cero, absolutamente nada hacen y nosotros le estamos pagando el salario a esos legisladores y a esas legisladoras que a su vez administran un presupuesto para poner a trabajar en su oficina, a, sab a sabrá Dios quién. ¿A cuántos amigos que le pusieron pasquines, que le corrieron las campañas, que estuvieron con ellos para arriba y para abajo? Esos son los méritos posiblemente de las personas que están trabajando en esas oficinas y a quienes nosotros, nosotros también le estamos pagando los salarios. Vamos a ser responsables en el momento de emitir nuestro, nuestro voto porque nosotros no podemos estar utilizando un instrumento tan importante como el voto para tener en la legislatura, gente, como esta.
0: De acuerdo, Marilu. Y,
2: ¿Y tú querías hablar del caso de... de, de lo to, Yo creo que tenemos que irnos ah, a la pausa ya. Bueno, que empieza el caso ¿Empieza de... Empieza hoy. De, de, yo, yo comentaba ayer, ayer, que me parece que es un riesgo enorme que se está tomando el alcalde. Mi impresión, ¿verdad? Desde acá y hablo, hablo ¿verdad? Desde desde los bleachers, como yo digo mi impresión es que el, el caso es, es un caso con una prueba bastante contundente en contra del alcalde que el alcalde simple y sencillamente se las está jugando porque no quiso aceptar eh, ningún acuerdo que conllevaría que cumpla cárcel, que yo sé que eso no es nada fácil eh, y que y que me luce que la Fiscalía tiene que estar sumamente preparada precisamente porque la defensa se ha encargado de hacerle saber de antemano cuáles son sus teorías. ¿Tú quieres saber cuál yo creo que es la,
0: la teoría bajo la cual está operando Ángel Pérez? Uh -huh. Yo creo que es la teoría de Héctor Martínez. Eh, y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uh -huh. la evidencia robusta, particularmente esos videos, va a ser bien difícil convencer al jurado de que no están viendo lo que están viendo. Sí. Y, y esa prueba lastima, hiere la retina. Sí. Y yo creo que va a tender a llevar al jurado a decir culpable. Pero, pero, como la teoría de ellos es que aquí se puede probar el quid, uh -huh. se puede probar el quo, o sea, la prestación y la contraprestación. Pero si tú no pruebas el pro, el contrato para la comisión de la fechoría, pues... Aunque él resulte culpable aquí, en el apelativo, como cuestión de derecho, puede uh -huh. que eh, lo, lo liberen de la cárcel y que pase menos tiempo en ese proceso de apelación en la cárcel que si hubiese aceptado un acuerdo, que el último que estaba sobre la mesa alegadamente era un acuerdo bastante generoso para, para el exalcalde. Uh -huh. Yo creo que esa es la apuesta, que va a perder en... El tribunal de distrito Pero que va a ganar en Boston uh -huh. Tiene bueno. que ser bueno. Porque porque con esos videos sí. De nuevo Una cosa es lo que dice la ley Otra
2: cosa es lo que va a ver el jurado Y las pasiones claro, claro. De un ser humano Y tiene un coautor allí Hablando y rebatiendo la teoría de la defensa Que dice que si esos son donativos de campaña sí. Y no sé qué Y una
0: retaíla de otros alcaldes O sea, esto no es el primero Entonces es una, Son unas condiciones bien difíciles sí. Para él lograr sí. ganar ahí en el tribunal Por eso yo digo Cualquier abogado tiene que haberle dicho, es muy probable que tú pierdas sí. ahí. Y tienes que estar listo para eso. Y después lo ganamos en Boston. Sí,
2: bueno, que él pueda estar apostando a eso. Lo que yo pienso es que ese jurado que representa a muchos ciudadanos y ciudadanas en Puerto Rico, que ya estamos hartos, eh, va a evaluar eso. Este, y no creo que, ¿verdad? que, que el, como tú dices, que el resultado sea favorable. Marilu,
0: lo seguiremos analizando. Hoy comienza con la selección del jurado, el Boadire y veremos qué sucede.
2: Es muy posible incluso que comience, ¿verdad? Una vez ya sientan el jurado, comienzan ese mismo día, ¿verdad? Depende si si se escoge muy la, muy tarde, a lo mejor el juez decide comenzar al otro día. Pero podrían pero hoy. podría empezar. Sí, bueno. porque acá en la federal entiendo que las elecciones de jurado se reducen más que eh, lo que llaman los tribunales de Puerto Rico.
0: Vamos a la pausa, regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla. <música>
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, en este momento conversamos con los amigos José Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos,
3: buenos, días, días, buenos
1: días a todos a y a Yello a, y a toda la radio. audiencia.
2: Bueno, quería conversar con ustedes sobre eh, dos temas. El el primero de ellos es la creación de este superpack de empresarios eh, que está compuesto por algunas organizaciones, eh, un grupo de dueños de empresas eh, que creará un comité de gastos independientes para apoyar a los candidatos con posturas neol neoliberales. Y ustedes saben, ¿verdad?, que todo esto lamentablemente eh, emana de esta decisión nefasta que hace unos 13 años aproximadamente tomó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Citizens United versus la Comisión Federal de Elecciones y eh, en virtud de la relación política que tenemos con los Estados Unidos pues eh, eh, esas las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son fuente primaria y vinculantes para nosotros en el país. Eh, eso pues ha generado, ¿verdad?, el que se el que se considere que la, lo que llamamos personas jurídicas, que no es otra cosa que estas corporaciones, eh, generalmente muy poderosa, se les equipare a las personas naturales en el ejercicio de lo que llaman en ese caso su derecho a la libertad de expresión. Y, y bueno, quería eh, que ustedes me comentaran qué es lo que ustedes opinan sobre la creación de, de este PAC eh, y, y, y particularmente los que nos oponemos a la visión neoliberal de, de un gobierno, ¿verdad? Eh, que podemos cómo podemos contrarrestar verdad esa, esa, esa creación de ese superpack que indudablemente pues eh, siempre eh, pone eh, o siempre se pone de manifiesto verdad la, la desigualdad en cuanto a la participación electoral precisamente por, por todo el dinero que se permite que se ponga a correr yello
4: eh, bueno, primero hay que señalar que, que este es otro resultado, otro efecto eh, del estatus colonial de Puerto Rico, ya que obviamente las decisiones del Tribunal Supremo, las buenas y las malas, y en uh -huh. este caso yo creo que es una mala decisión en el caso de Citizens, equiparar a, la, a, a los ciudadanos jurídicos con los naturales, particularmente porque sabemos que los jurídicos tienen mucho más recursos económicos y pueden obviamente influenciar las elecciones en Estados Unidos y ahora pues está empezando a tener eh, un efecto en Puerto Rico. Yo creo que es una gran mala idea eh, de parte de los empresarios puertorriqueños porque lo que están señalando es que van al ataque frontal contra el trabajador puertorriqueño como ya lo hicieron en el caso de quiebra eh, recientemente eh, con lo de la reforma laboral donde estuvieron al lado de la Junta de Control Fiscal para que evitaran que la reforma del 22 tomara eh, efecto, que no era dándole beneficios a los trabajadores, era restaurando unos beneficios que le habían quitado en el 2017. Así que ya ya sabemos dónde está el flanco del enemigo. Lo positivo de la creación de este pacto, de este de este pacto es que pues nos da idea de quién a quién es que hay que votarle en contra, ¿no? porque hay que votarle en contra a los candidatos que ellos apoyen, que van a estar en contra de los derechos de la mujer, de los derechos de los trabajadores, de todos los derechos de los puertorriqueños, de los derechos civiles de los puertorriqueños, porque lo que buscan es, es un Estado donde el patrono sea el que unilateralmente ponga las condiciones de trabajo a todos los trabajadores, y no solamente en, en, en las condiciones de trabajo, pongan las condiciones de la sociedad en general a favor del capital, a favor del dinero. Así que lo único positivo es que le voy a votar en contra a los candidatos que ellos apoyen.
2: Víctor, el, el, el director de MIDA, Manuel Reyes, que entiendo es el portavoz de este, de este PAC en, en Ciernes, eh, dice que las posturas políticas que estarán apoyando las definirá un comité asesor con representación de los distintos sectores económicos, eh, que preliminarmente esas propuestas deben ser horizontales que beneficien a todos o la mayoría de los sectores y enfocadas en el desarrollo económico, ¿verdad? Eso es mucha retórica, pero me gustaría escuchar tu punto de vista.
3: Bueno, yo coincido 150% con lo que ha dicho ha dicho Jello. Es que nada, eh, hoy José y yo estamos a la par en, en criterios. Esto debe ser un marcador, ese comité, de por quién alguien que valore sus derechos no debe votar por personas que se han caracterizado en Puerto Rico por amarrarse a la chupeta de las exenciones de los créditos de los subsidios gubernamentales a la empresa mientras se escatima. Y se les recortan fondos a los programas y servicios que merece la ciudadanía. Esta gente, no quiero generalizar, ¿verdad? Porque a lo mejor hay alguien a quien han inducido a poner su nombre ahí que no comparte esas visiones. Pero esta gente son unos chupapresupuestos y personas y empresas que... Su característica es que creen en el capitalismo para que el gobierno esté fuera para reglamentarlo, pero quieren al gobierno bien adentro para para activar esas chupetas succionadoras de recursos que debían estar
1: para el pueblo.
3: Así que eso hay que verlo como una inversión, una inversión capitalista que ellos van a recuperar y van a recuperarla en, en las concesiones que reciban de las administraciones públicas. O sea, no hay otra manera de verlo. Esa, o sea, desprestigian el concepto democracia cuando se apropian del concepto democracia para esa chupacracia.
2: ¿Terminaste? Sí. Ay, perdóname. Este sí, y fíjate, una de las cosas que que, que a mí me parece muy, muy, muy triste, eh, es que este sector eh, ya nos ha dejado ver, ¿verdad?, por dónde, por dónde se mueve, porque eh, fueron muy proactivos, muy vocales eh, cuando se unieron eh, a, a, la, a, la, a los intentos de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? A, a, no no a los intentos, sino a la postura de la Junta de Control Fiscal en contra de, de la reforma laboral, que como bien señalaba Yello al principio, no restituía todos los derechos que tenían los trabajadores desde que comenzó, ¿verdad?, la legislación laboral en este país hace muchas décadas. Restituía solamente a algunos, pero les hacía justicia en, 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 muchos, en muchas instancias muy particularmente la situación de los derechos de las licencias por enfermedad y, y la, las licencias eh, por de vacaciones, el periodo probatorio, la cualificación para un bono de Navidad, etcétera eh, fueron, fueron muy vocales y se unieron eh, decididamente a apoyar a la Junta de Control Fiscal, que es un ente... Eh, nefasto para este país, verdad, que su, su trayectoria ha sido terrible para nuestro país eh, y eso más o menos pues nos da una idea, verdad, de por dónde viene este este pack eh, Marilu, y, y pero sí. yo
3: creo que es importante ubicarlos en el tiempo antes. Estos fueron los que hicieron causa común con Fortuño. Gente de esta misma que aparece nombrada hicieron causa común con fortuño uh -huh. para los desmanes que provocaron despidos y demás. Y no te acuerdas aquel grupo que crearon en donde estaba Richard Carrión también?
2: Ah, sí, este. O sea,
3: porque es que, es que el capitalismo salvaje y el neoliberalismo llevan mucho tiempo en Puerto Rico obrando. Lo que pasa es que lo han hecho sigilosamente en unos aspectos y en otros aspectos abierta y descaradamente
5: uh -huh, uh
3: -huh. y ahora es que hace crisis, o sea, mírate, mírate la gran crisis del capitalismo salvaje en la pantalla de las aseguradoras médicas
2: ese es el segundo tema que tenía para usted no me, no,
3: me, no, no me meto <risa> pero ahí ahí tiene la muestra <risa> sí. ahí tienen la muestra perfecta sí. Sí. Eh, yo creo, voy Uy. a decir algo yo creo que le hace daño a Midas Uh -huh. particularmente a Mida uh -huh. asociarse a ese movimiento
2: sí. Sobre todo Yello, y ahora te voy a dar la palabra sobre todo eh, Víctor y Yello, cuando Mida ha sido por, por conducto de Manuel Reyes sumamente vocal en la oposición y en, y en combatir la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje este es sumamente triste porque bajo la bandera del alegado desarrollo económico que la gente tiene que ser muy consciente de que aquí se ha utilizado como excusa para para promover el desarrollo económico, la necesidad de, eh, de, de diezmar y recortar los derechos de los trabajadores. Y ya hemos visto eh, cómo Puerto Rico no levanta cabeza, a pesar de todo eso que se ha hecho, Puerto Rico no levanta cabeza y muchos de esos sectores de personas trabajadores y trabajadoras han tenido que emigrar del país precisamente porque aquí no se crean las condiciones para que la gente pueda tener un trabajo digno. Yeyo.
4: La, la ironía es que la derogación de las leyes de cabotaje a, a quien posiblemente más allá del pueblo beneficiaría sería precisamente a ese grupo de industriales y comerciales y comerciantes que se le abarataría el traer la mercancía a Puerto Rico. Así que uno esperaría eh, que estarían estén a favor de la derogación de las leyes de cabotaje, no, no en contra. Pero como tú bien dices, se han infiltrado en ese en ese sector, eh, los que están en contra de la derogación de la ley de cabotaje y por lo tanto impiden que instituciones como Mida, eh, y tengo que decir que yo en el pasado he tenido conversaciones con Manuela, que conozco hace muchos años, sobre precisamente la, la ley de cabotaje y sus y su nefastos resultados sobre Puerto Rico, pero eh, no he tenido éxito en convencerlo de que hay que ir a derogarla. Eh, precisamente porque existen membresías que está a favor y, por lo tanto, impide que la institución, como en su totalidad, tome una decisión en contra de las leyes de cabotaje. Yo creo que, que esto es fatal para Puerto Rico, lo que están haciendo estos señores, y se le está viendo, como, como, como digo, por usar un dicho pueblerino, se le está viendo el refajo. Eh, sí. a, 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 este, a este sector.
2: Sí, y y es, y es verdaderamente, es verdaderamente triste porque eh, pues lamentablemente eh, es gente que va a reunir dinero para apoyar eh, determinadas campañas, ¿no? Eh, y eso, como yo les decía al principio, por lo antidemocrático de nuestro sistema electoral y por la aplicación a Puerto Rico de esa decisión de Citizen's United, siempre coloca a, a los que a los que defienden los intereses contrarios que es precisamente la clase oprimida la clase eh, pobre la clase trabajadora la clase media eh, los coloca en una gran en una gran eh, eh, desventaja no porque eh, pues eh, aquí el sistema electoral permite la aportación privada a las campañas y el que más tiene pues más puede y más, más, más puede llegar a la gente lamentablemente y a veces eh, la discusión de las ideas, ¿verdad?, en sus méritos, pues pasa a un segundo y tercer plano. Víctor, quería saber si eh, quieres comentar algo sobre esto antes de pasar al siguiente tema.
3: Bueno, eh, remachar en algo. Ninguna gente da dinero a este tipo de... de motor de la chupacracia y del, de y del influencismo político eh, porque son hermanitas de la caída uh
2: -huh. ni a cambio es de una, nada
3: es una inversión a presente y futuro es la creación de un pote para la influencia política eh, ¿por qué? porque sus nombres y rostros serán recordados a la hora de adjudicar de adjudicar obras, proyectos, de adjudicar extensiones de adjudicar permisos, licencias, etcétera. En esa gran tómbola del influencismo político donde donde florece muchas instancias de corrupción, pues se inscriben este tipo de, de motores financieros de la chupa gracia.
2: Uh -huh. Así es y, y otros que están integrados en, el, en la chupacracia como como menciona. <risa> Eh, Víctor, son los planes médicos, ¿verdad? Aquí se habla mucho, porque esto es un país donde mucho se habla, pero realmente muy poco se hace. Y es precisamente por el poder financiero y económico que tienen eh, eh, estos sectores. Eh, y, y sale una noticia de que eh, se ha confirmado por parte de un estudio de la Oficina del Comisionado de Seguros que fue eh, encomendado al al respetado economista Ramón Cao, que reve revela altos niveles de concentración en seguros médicos eh, y que estos constituyen ya un oligopolio en el país. Y mencionan igualmente que una ley 203 del, dos, del 2008 que se había aprobado para atajar la crisis sanitaria y permitir, entre otras cosas, que los proveedores de salud, que están ahora mismo bastante arrinconados y muy maltratados por, por estas compañías eh, aseguradoras de planes médicos, eh, pudieran negociar las condiciones con, 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 con las aseguradoras. Y, y esa dice el propio parte de prensa que esa ley se ha convertido en, en letra muerta, y ya ustedes conocen eh, que las mismas aseguradoras médicas han divulgado las enormes y, y multimillonarias ganancias que han tenido precisamente por la administración de este presupuesto del sistema de salud y que por el contrario los pacientes se ven sometidos a unas condiciones muy desventajosas en la prestación en, el, en, el, en la prestación de los servicios por parte verdad del sistema de salud y los proveedores constantemente se quejan de que les pagan poco, les pagan tarde, les pagan mal, no les admiten, no les dan número de proveedor para poder insertarse en el plan de salud del gobierno. O sea, eh, como han dicho muchísimos médicos ¿verdad? con conocimiento de causa y fuerza moral para, para hablar, eh, el sistema de salud ha hecho crisis y ni hablar ¿verdad? de la fuga de nuestros profesionales incluso se comenta en esa en esa en en ese reportaje que hay eh, 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 especialidades eh, que no pueden tener una negociación con los planes médicos porque eh, superan el 20% del grupo de médicos que pudiera que pudiera negociar porque se ha recortado esa especialidad en el país Oye, Yo
4: hubiera pensado que el que negociaba las tarifas eh, para los médicos era el gobierno, ¿no? Porque esto es un plan que se negocia de sus condiciones y los contratos los otorga el gobierno eh, y no dejárselo a los proveedores que son los los que menos poder tienen en esta ecuación eh, que ha evolucionado a través de los años desde que procedió sea, padre está eh, llegó al gobierno, eh, pero lo que demuestra ese estudio y, y otra otra parte de prensa que hay hoy en la prensa congelación al al, al comisionado de, de seguro, que también tiene el ojo echado a los planes médicos, es que, que trae suficientes razones para que Puerto Rico busque por otro modelo de salud pública o de salud para su para su pueblo. El, el, el llamado eh, seguro universal, eh, el parte de prensa hoy nos dice que no solamente tienen problemas los médicos y los proveedores para negociar sus tarifas, sino que, por ejemplo, revela hoy el comisionado de, de, de seguro que él, en su auditoría que hizo de los planes médicos encontró que no le pagaban a los proveedores desde julio, desde julio del 31 de julio del 2022. O sea, casi vamos para un año sin que esos proveedores, ya sean laboratorios, especialistas, médicos, eh, eh, reciban su paga. Mientras tanto, ellos reciben todos los meses del seguro médico de, 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 del pueblo de Puerto Rico reciben sus pagos, así que ¿qué es lo que hacen con ese dinero? ¿lo están reinvirtiendo para ellos lograr ganancias fuera del sistema de salud pública? Hay que hay que estar consciente de, de, de todos esos detalles y buscar otro, otro plan médico para el pueblo de Puerto Rico, un seguro universal que sea el gobierno el que pague esos proveedores que estoy seguro que lo haría mucho mejor de la privatización que se ha hecho desde que Pedro Rosselló eh, fue gobernador.
2: Víctor.
3: Bueno, eh, vamos a hacer un mapa sencillo. Primero, las aseguradoras son el negocio más explotador del paciente, que es el que paga, eh, o el gobierno si paga por el paciente, el más explotador y el que más ganancias generas por dos vías. Por la vía de una cosa que llaman el cargo administrativo, que es un porciento que se les reserva en el caso de, de la reforma de salud o el plan vital. O por la vía de las ganancias indirectas cuando se convierten ellos mismos en proveedores que deberían estar proscritos. Eh, o cuando se contratan internamente en sus servicios, en sus propias compañías. Las ganancias no solamente son obscenas, sino que se dan a la par que pretenden racionar tratamientos, medicamentos, interfiriendo con el criterio médico, haciéndole pasar al paciente la seca y la meca buscando aprobaciones pero no solamente eso, eh, es un es un sistema que se ha caracterizado por haberse autorregulado por un lado y por haber hasta, hasta hace muy poco controlado quién, quién administra la oficina del comisionado de seguros porque siempre provienen de la industria de la salud o salen de la industria de la salud para ir allá a trabajar. Uh -huh. El que está actualmente, está actuando de manera distinta, primero por la supercrisis que hay y segundo porque es un empleado de carrera que trabajó 17 años allí dentro, por lo tanto no ha sido empleado directamente por las aseguradoras. Ese, ese es el aspecto que tiene que ver con las aseguradoras, pero muy bien acierta ello el plan vital que tiene el 40% de los pacientes. ...debiera ser el gobierno quien negocie el punto... Uh -huh. ...con los proveedores sin que estuviesen las aseguradoras de por medio... ...y debiera haber un pagador único para eso... ...y debiera extenderse también... ...si fuese posible y se pudiera negociar con CMS... ...para la parte que tiene que ver con Medicare... ...porque los abusos son gigantescos ahí también... ...y para la parte del seguro comercial es la que está más dentro de la jurisdicción del Comisionado de Seguro. Eh, yo no sé si es si el poder económico de estos planes de salud van a provocar algún tipo de... van a irrumpir para tratar de descarrilar las iniciativas del Comisionado de seguros donde por primera vez se ve la luz eh, al final de una noche oscura. Uh -huh. Y no sé si es demasiado tarde porque el impulso centrífugo que ha creado todo, que han creado todas estas condiciones sigue sacando mensualmente decenas y decenas de médicos, técnicos de laboratorio, de enfermeras que se van y, y empleados de la salud que se van de, del país. Quizás sea muy tarde, mm. pero tiene que empezarse y lo que tiene que hacerse también es una superauditoría porque de ahí van a salir toda clase de sabantijas uh -huh, y cucarachas uh -huh. porque nadie se gana dos mil millones de dólares el año pasado, ni llegan a invertir a Puerto Rico tres de las grandes comprando a las tres más grandes uh -huh. de aquí, Así y bien. son poquitas invirtiendo cinco mil millones de pesos si esto no fuera no, la gran no mina la gran mina de oro, pero pero lo que se señala todavía más importante, todavía más importante es ese oligopolio que ha existido a la vista ciencia y paciencia del departamento de justicia de Puerto Rico. Así es. Que no cumple ni con los estándares de la comisión federal de comercio, el federal trade commission, porque hasta en cinco veces, seis, siete veces el nivel de concentración de mercado que es tolerable bajo los estándares de allá. Sí, bueno, han hecho han hecho lo que le da la gana en Puerto es. Rico en detrimento de la salud y del sistema de salud y esto está a punto de
2: reventar. Así es, y tristemente los cabilderos han logrado que silenciar a las mayorías en las asambleas legislativas que han hablado de controlar la, 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 el, la hegemonía de los el abuso que tienen las aseguradoras y finalmente nunca hacen nada. Pero esto es un tema que hay que seguir tratando porque el derecho a la salud está afectado en Puerto Rico, está en crisis y quienes son responsables de trabajar con esto simple y sencillamente miran al otro lado. Gracias a ambos por haber estado conmigo en este segmento y por esta discusión tan interesante seguimos conversando el próximo lunes que tengan buen día bueno amigos en este segmento tenemos el placer de conversar con el queridísimo amigo el licenciado kevin rivera medina portavoz del comité pro derechos humanos de puerto rico a quien le doy los buenos días y las gracias por estar disponible para esta conversación buenos días kevin cómo estás
1: Luz, muy buenos días a quienes nos escuchan. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme.
2: Pues Kevin, eh, recibí con mucha alegría eh, la información que me provee a su vez el amigo licenciado Eduardo Tuto Villanueva Muñoz, en el sentido de que fuiste electo el nuevo portavoz del Comité pro Derechos Humanos de Puerto Rico, un comité de una trayectoria extraordinaria en la lucha por los derechos humanos de nuestro país, pero quería, ¿verdad?, que nos hablaras un poco de qué es el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, cuál ha sido su trayectoria y cuáles son los planes que tienes en agenda.
1: Pues, como no, bueno, muchas gracias, Marilu. Mira, primero que, que para mí ha sido un honor grandísimo, un privilegio, que quienes, como, quienes están en el comité, quienes integran el comité, hayan tenido la, la confianza de, de elegirme como nuevo portavoz. Eh, yo creo que hay, que hay, unas, hay varias cosas que, que todavía me, me tocan mucho sobre, sobre esta elección que ha hecho el, el comité. Primero, porque como bien menciona, ahí está el hermano Tutu Villanueva, quien fue el presidente del Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, eh, pero que además de eso ha cargado sobre los hombros eh, al, al comité junto con un gran equipo de trabajo que, que tiene. Eh, pero ah, estuvo sobre 20 años siendo portavoz de, de las labores de este, de este comité. Y luego de eso, eh, pues, además de que lo hizo de una manera espléndida, eh, y luego de eso el comité entonces, como parte de un pase de, de batón, escoge a, a Edgardo Román Espada también, uh -huh. había sido presidente de, del, del colegio, eh, mi hermano, eh, y lo había escogido también como portavoz del comité, eh, hasta, hasta el momento de, de su muerte eh, estuvo varios meses como portavoz de, del Comité pro derechos Humanos de Puerto Rico. Así que eh, yo creo que toda to, toda esa energía y la sabiduría que Ricardo que le inyectó no podía quedar ahí y, y en honor a, a ellos dos y al, y al gran comité al gran grupo de trabajo que hay en, en ese comité eh, yo debía aceptar la, la responsabilidad de, de ser portavoz. Pero bueno, me estabas hablando de, de qué es el comité que ha hecho. Bueno, pues el Comité Pro Derechos Humanos lleva varias décadas eh, trabajando, eh, primero, eh, lo que es educando, movilizando y denunciando eh, lo que lo que ha sido represión en muchas ocasiones contra el pueblo, especialmente uh -huh. sus su grupos de lucha social. Y lo ha hecho aquí en Puerto Rico de una manera amplia pero a la misma vez unitaria el, el comité pro de derechos humanos de Puerto Rico siempre ha tenido eh, como norte el, el unir las fuerzas que están trabajando en pro del país en ningún momento dividir así que en, en ese en ese sentido cada vez que cada vez que denuncia la persecución la violación de quienes combaten por ejemplo la educación pública eh, de excelencia y accesible incluyendo la universitaria quienes luchan contra el coloniaje, quienes están protegiendo los recursos ambientales y naturales, en, en cuanto a las luchas de perspectiva de género, ahí está el, el Comité Pro Derechos Humanos siempre presente, de esa manera, como te digo, unitaria, de frente uh -huh. y muy valiente.
2: Uh -huh. y, y es importante, Kevin, eh, el trabajo del Comité eh, Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, porque eh, eh, aquí en este espacio y en otros espacios hemos discutido que eh, se han dado, digo, eso nunca ha cesado, ¿verdad?, pero se han dado unas instancias de mucha represión en contra de personas que expresan y, ponen, y, y, y ejercen sus derechos humanos como el derecho a la asociación, como el derecho a la expresión, y hemos visto cómo se ataca particularmente de parte de la policía de Puerto Rico a personas que se manifiestan por mejores condiciones de trabajo por eh, eh, abusos que se puedan estar cometiendo en la aplicación de políticas públicas en el gobierno eh, en favor de que se protejan nuestras playas en contra de las construcciones ilegales entonces vemos cómo eh, se ha llegado al punto en este país y, y, y ahora te traigo muy particularmente el caso del condominio Sol y Playa en Rincón y el caso de la Cueva de las Golondrinas, donde claramente se ha establecido que, que eh, hay unas ocupaciones ilegales eh, eh, por parte de lo del del, del, del lo, de la, del, del condominio como tal, en el caso del desarrollador de, de este potrero y la, y la otra estructura que estaba sobre la cueva de las golondrinas, no sé si ya se demolieron ambas, eh, los manifestantes fueron víctima de ataques físicos, eh, incluso de parte de la Policía de Puerto Rico, e incluso también de procesos judiciales de los que, entiendo, salieron airosos eh, todos ellos. Pero pero es algo que, que uno realmente le la retina porque ves cómo la, las fuerzas de seguridad del país defienden a los delincuentes ¿no? y atacan a las personas que lo que quieren es precisamente que se respete la ley y los reglamentos que están vigentes.
1: Has mencionado varios varios asuntos que son de medular importancia. Primero, el derecho a la expresión y a la, a la protesta eh, que, tienen, que tienen estos ciudadanos. Pero además de eso, que son ellas y ellos los que están ahí protestando, los que realmente están salvaguardando incluso la legalidad. Oye, no siempre la legalidad necesariamente implica que es lo correcto, pero en este caso no solamente que es lo correcto, sino que quienes están defendiendo la legalidad son quienes se están manifestando uh -huh. así que ciertamente ha sido una, una represión excesiva eh, a quienes están defendiendo la legalidad y defendiendo los terrenos públicos de, del pueblo, muy especial estos estos terrenos costeros eh, que, que son de, de todas y todos eh, a mí, claro, no me cabe ningún tipo de duda de que parte de esto se hace, como bien decías, para amedrentar para tratar de, de, de ahuyentar a la gente a que no lo haga y, y yo creo que al igual hace, hace poco estuvimos conmemorando el, el asesinato de, de Antonia Martínez Lagares en la Universidad de Puerto Rico eh, para el año 1970, eh, así que yo creo que en ocasiones lo que hacen es todo lo contrario despiertan con este tipo de represión despiertan mayor conciencia de qué es lo que está ocurriendo allí y quiénes son quienes están defendiendo realmente de los derechos del pueblo.
2: Sí. Y una cosa también que considero muy importante Kevin, es que eh en muchas ocasiones eh, se tiende a demonizar, sobre todo en algunos medios de, de información, se tiende a demonizar lo que hacen las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, a la protesta, que no es otra cosa que el, el ejercicio de la libre expresión garantizada por nuestra Constitución y la Constitución estadounidense, que muchos dicen defender. Pero muchas, muchos ciudadanos entienden que lo correcto es renunciar a esos derechos, no conocen la magnitud, la dimensión del derecho que a mí me asiste y que esas personas están en el ejercicio de un derecho reconocido incluso hasta de rango eh, constitucional y creo que eh, hace falta mucha educación en nuestra ciudadanía. Eh, a veces vemos, por ejemplo, recuerdo el caso de un señor que lo detuvieron por una alegada violación a la ley de tránsito y la policía eh, fue abusiva con él al punto, el señor aparentemente no quería entregar, por alguna razón dijo que temía por su seguridad y no entregó unos documentos como la registración y la licencia y fue agredido y sacado eh, a empujones del, del auto. Y había personas que comentaban, que había que respetar la policía y eso pues obviamente denota un gran desconocimiento de parte de la ciudadanía, no solamente de hasta dónde puede la policía interferir con los derechos de la gente, sino hasta dónde llega mi derecho no y la y la y el derecho que tengo a hacerlo valer. Eh, creo que eso es una función muy importante de, 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 de educación, de información que hay que transmitir a nuestra gente.
1: Bueno, Marilo, el, el, el respeto a, a la policía está ahí, pero el respeto a la policía no puede implicar que se le falte el respeto a quien, de hecho, está no solamente ejerciendo un derecho, que es lo que tú estabas hablando, un derecho constitucional, es que más allá de ejercer un derecho, es que sin esa protesta pública no funciona el sistema. Este, El, el, el sistema completo no está hecho solamente para uno levantarse cada cuatro años que ir a ejercer algún tipo de voto. Si es por eso, realmente el sistema no funciona. De hecho... Vamos a vamos a decir que que está funcionando a media, este, si es que está funcionando algo. Pero ciertamente, sin ese tipo de, de protesta, el, el sistema como está establecido no funciona. Así que cuando haya gente que esté eh, ejerciendo esa protesta, va haciendo valer los derechos de los demás. Eh, lo menos que podemos hacer es dar el espacio, es apoyarlo en, en ese sentido. Es, es velar que no se le esté amedrentando y evitando que puedan hacerlo. Porque si no lo estamos haciendo algunos de nosotros, allí, si algunos de nosotros no estamos defendiendo el derecho de los demás, vamos a permitir que por lo menos quienes tienen eh, el tiempo, la valentía, el, el tesón de hacerlo, que, que así lo hagan. Y, y pues estamos en unos momentos históricos. Me preguntaba un poquito de, de hacia dónde va el, el Comité Pro Derechos Humanos. Ciertamente estamos en unos momentos históricos eh, que, que requiere la presencia de, de este comité. Hablaste ya un poco de lo que ha sido la represión policiaca del Estado. También vimos un poco de represión policiaca por acá de guardias privados ah, uh -huh, son casos sí. que también tenemos que estar pendientes. Sí. Eh, pero cosas como esas, el desplazamiento, el saqueo de servicios públicos, el saqueo de los recursos naturales. la de, Oye, ahora viene la, la amenaza a los derechos de las mujeres. Tratando sí. de controlar eh, una sí. reforma laboral en la que todos estamos de acuerdo. Mire, eh, con más razón eh, hace falta el, el trabajo del Comité de Proderechos Humanos de Puerto Rico. Bueno, Así que a, ahí estaremos.
2: Gracias Kevin por tu tiempo para hablar de esto y otros temas. Ya seguiremos conversando porque es muy importante la tarea que tienes por delante. Te deseo muchísimo éxito y gracias nuevamente por acompañarnos. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con Iyari Ríos, economista y profesor del Instituto de Relaciones Laborales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos, Iyari, ¿cómo te encuentras? Buenos días,
5: Marilu, y buenos días a la audiencia, y gracias por la oportunidad para conversar sobre estos temas tan importantes para el país.
2: Pues, Iyari, quise conversar contigo porque leí con mucho interés ¿verdad? Eh, columnas eh, importantes que publicas. Eh, generalmente y una en particular publicada el 9 de marzo pasado en el periódico El Nuevo Día que se titula La Junta de Control Fiscal la reforma laboral y la economía de Puerto Rico y en síntesis tú hablas de cómo la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? En esta eh, puesta en marcha de su visión neoliberal de las cosas en Puerto Rico eh, ha eh, anulado varias legislaciones que se, han puesto en, que se han aprobado en el país, cuatro de ellas interesaban reglamentar la industria de la salud y la otra fue la ley de el retiro digno, eh, menoscabando la salud, el retiro y la vida en nuestro país. Eh, tú señalas que eh, ellos han eh, impuesto esto en eh, muchas ocasiones. Por, por aplicar en Puerto Rico aspectos ideológicos sin evidencia empírica disponible y señalas que los momentos de mayor bonanza, digamos, o de desarrollo económico eh, son los momentos en que realmente se han protegido los derechos de los trabajadores y que, lamentablemente para justificar el menoscabo de esos derechos laborales, que es una corriente que venimos viendo ya hace varias décadas, pues se utiliza como argumento que hay necesidad de incentivar el desarrollo económico, pero eh, hoy vivimos una crisis como la que vivimos estamos viviendo desde el año 2006 y nos gustaría que que nos hablaras de la crítica que estás haciendo en, en esa en esa columna a todo este asunto que tiene que ver con la la eh, lo que hace la junta de control fiscal en Puerto Rico sobre esta legislación y el efecto que ha tenido la anulación de la reforma laboral de la mal llamada reforma laboral
5: sí sí pues en efecto eh, como pues la ciudadanía sabe en el 2017 se aprobó lo que se llamó la reforma una reforma laboral verdad eh, donde fundamentalmente menoscababa derechos o menos, estaba menoscabando derechos de los trabajadores y las trabajadoras y los argumentos principales de la junta de control fiscal eh, que bueno que fue una solicitud verdad una hizo a la junta de control fiscal una petición una demanda eh, al gobierno eh, de entonces que era la administración de Ricardo Rossello como parte de las reformas estructurales que quería impulsar la junta en Puerto Rico eh, bajo la ley promesa eh, pues la junta entonces argumentaba que esa reforma laboral del 17 era importante porque iba a fomentar el crecimiento económico iba a fomentar una mayor participación laboral eh, y que entonces eh, se iba a poder eh, superar el estancamiento de la economía del país sin embargo eh, después de seis años de esa reforma laboral vemos que esos eh, resultados que decía la junta que iba a obtenerse eh, pues no se han, no se han logrado ¿verdad? Puerto Rico continúa en una crisis económica, la tasa de participación laboral se ha reducido desde que inició la crisis de 49% que era aproximadamente a 40% eh, y eh, así que pues eso, eso, eh, esos efectos que iba a tener supuestamente la reforma laboral del 2017 eh, pues no se no se logran, ¿verdad? Eh, así que, eh, en este el año pasado, la Asamblea Legislativa e incluso el gobernador de Puerto Rico decidieron pues que era importante restituir algunos de esos derechos uh -huh. eh, que se habían menoscabado, y digo algunos porque no se no se restituyeron en su totalidad, ¿verdad? Eh, y aprobaron lo que se conoció como la Ley 41 del 2022, que también se le llama como la Reforma Laboral del, del 2022. Eh, pero la Junta, eh, pues se opuso a esa, a esa legislación y bajo la ley promesa pues puede impugnar cualquier legislación del gobierno de Puerto Rico electo por la ciudadanía verdad por los, los puertorriqueños y las puertorriqueñas con derecho al voto eh, y eh, la jueza Laura Taylor Swain sin entrar en, en digamos en, en el contenido de, 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 en términos del análisis económico pues simplemente anuló la, eh, anuló la legislación señalando, eh, dando por bueno ¿verdad? lo que decía la Junta de Control Fiscal pues que era incompatible con, con los planes fiscales y que el, el, la rama ejecutiva no presentó un estudio uh -huh. que demostrara eh, lo contrario ¿no? eh, y entonces pues esa columna iba dirigida eh, un poco a, a presentar eh, pues, pues las falacias ¿verdad? Eh, o las inconsistencias eh, de los argumentos de la Junta de Control Fiscal que no son argumentos fundamentados en evidencia empírica, en datos económicos, son eh, argumentos eh, fundamentados en aspectos eh, ideológicos y, y cuando vamos a ver lo, pues, los datos, eh, nos damos cuenta de que en efecto las décadas de mayor crecimiento en Puerto Rico eh, ocurrieron con esa legislación protectora del trabajo que quiso menoscabar la reforma laboral del, del 2017 ¿no? de manera tal que si hubiese sido cierto lo que dice la Junta, que el más derechos para los trabajadores impide el crecimiento económico y la participación laboral, pues ese ese desempeño de esa economía en aquel momento no se hubiese, no se hubiese observado. Eh, además de eso, es importante señalar, Mariluz, que la Junta eh, para elaborar políticas realiza unas proyecciones económicas eh, que utiliza como justificación o como argumento, pero cuando uno ve las proyecciones que ha hecho la Junta y que están contenidas en sus planes fiscales, pues ha fallado eh, de manera crasa ¿no? uh -huh. en, esa, en, esa, en esas proyecciones de manera tal que se eh, impulsan medidas se impulsan políticas eh, fundamentadas en, 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 en un análisis económico que en efecto no tiene fundamento no uh -huh. eh, y es una de las preocupaciones pues que que, que que quería levantar en ese en ese en ese escrito uh -huh. incluso instituciones como el fondo monetario internacional que históricamente ha sido promotora de las políticas neoliberales y de austeridad, recientemente ha hecho investigaciones eh, y estudios económicos donde señalan que eh, la reducción de los impuestos a las personas ricas la desreglamentación del mercado de trabajo, los recortes pre, eh, presupuestarios prácticas que se están adoptando en, se han estado adoptando en Puerto Rico durante este periodo de crisis pues promueven la desigualdad económica y la desigualdad social ¿no? eh, así que pues si nosotros queremos eh, eh, superar esta crisis, queremos tener resultados distintos pues entonces tenemos que elaborar políticas económicas distintas a las que se han adaptado hasta ahora y que no han tenido los frutos que no han tenido los resultados que nos han señalado que iban a tener eh, y, y, y pues nada lo que han hecho es profundizar la crisis económica del país
2: así es y, y una de las cosas que a las que uno tiene que verdad constantemente llamar la atención es que bueno la junta de control fiscal que viene a implementar la, la ley promesa que a su vez nos impuso el Congreso de los Estados Unidos en virtud de la cláusula territorial, si alguien todavía tiene duda de que nosotros somos una colonia monda y lironda de los Estados Unidos, eh, se supone que viene a Puerto Rico eh, y a, a representar los intereses del gobierno deudor, ¿no? Y sin embargo, a lo largo de estos años, eh, de estos seis años, lo que hemos visto es cómo ellos favorecen precisamente los intereses de los acreedores, creando las condiciones para no solamente eh, utilizar el presupuesto nuestro para enriquecer a los asesores que, 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 que utilizan en, en, en sus operaciones, sino también para que puedan capitalizar los bonistas que, como ya se ha dicho en infinidad de ocasiones, compran los bonos a muy bajo precio, pero quieren venderlos y quieren que se les pague a, 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 la, a lo que se supone que, que se compró eh, originalmente. no y, y de esa manera, eh, incluso han evitado eh, identificar lo que son los definir los servicios esenciales de nuestro país para precisamente así evitar tener que proveer para que esos servicios esenciales se le puedan garantizar a la ciudadanía. Y ahora, bueno, en, en, en esta última verdad estocada que nos han dado, eh, hay unas proyecciones de re, re, eh, revisitar esta a, alegada reforma laboral, verdad que, que lamentablemente, por lo que dice la propia juez Taylor Swain, eh, hubo que anularla porque el Estado, el gobierno, no cumplió con su obligación de justificar ¿verdad? que la puesta en vigor de esa reforma laboral no afectaba el plan fiscal. Yo creo que aquí un poco, como dicen pueblerinamente, estiraron bastante el chicle porque una de las cosas que se plantea es que esto tiene efecto sobre el sector privado del país y no sobre el sector público. No, y
5: bueno, y además en, en el expediente del caso hay un informe pericial eh, que sometió se sometió por la Cámara de Representantes, eh, me parece que fue como amigo de la Corte, eh, pero que la jueza Laura Taylor Swain lo quiso considerar porque quien se supone que, digamos, presentara eh, el estudio no era era eh, la rama ejecutiva, ¿verdad? Eh, ahora bien, la Junta es, eh, aquí está pidiendo algo al gobierno que ella ni siquiera misma puede hacer porque, bueno, bueno o sea... Eh, 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 no, no están o sea, no están los datos disponibles por el periodo corto de tiempo verdad que en que llevaba esa la reforma. Eh, esa reforma laboral del, do, del 2022 eh, pero resulta conveniente que por ejemplo para la reforma laboral del 2017 eh, pues no se dio una discusión pública eh, al respecto verdad sobre eh, digamos eh, los beneficios que supuestamente iba a tener esa esa, esa reforma y, y el impacto que va a tener en estudios pedidos por la Junta de Control Fiscal tú mencionaste bueno. algo Mariluz que es importante y es que estas esta políticas de, de austeridad que se están aplicando a Puerto Rico estos recortes presupuestarios este menoscabo de derechos de los trabajadores están dirigidos fundamentalmente eh, para poder eh, eh, utilizar esos recursos y transferirlos a los bonistas que hay, uh -huh. hay, hay bonistas que son locales ¿verdad? Eh, eh, pero también muchos de estos bonistas eh, eh, son de otros países, ¿verdad? Y que como tú dices, compraron unos bonos por debajo de, de su valor. Así que aquí lo que estamos viendo es cómo se le quita recursos a la ciudadanía, se le quitan recursos al pueblo, se le quita recursos al país, se menoscaban los servicios de salud, se menoscaban los servicios de educación eh, para sí. eh, pagarle a un a unos grupos sociales que, que, que no tienen ninguna necesidad económica. ¿no?
2: Así es. Bueno, esa es la política neoliberal que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Vamos a ver si el país despierta. Y Yari, muchas gracias por habernos acompañado en este segmento, por esta conversación tan interesante. Seguiremos conversando en otra ocasión. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por acompañarnos. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.